0: Hola a todos, esto es Droneando número 261. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los fallos del Mavic 3 que lo han hundido. Pues sí, porque hay muchísima gente cabreada, señores. Pero antes de nada, droneando.info cursos online para pilotos de drones aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola Cayetano, ¿cómo estás? Hola a todos, pues sí, estamos ante uno de los estrenos
1: más polémicos de DJI, eh, se ha levantado mucho odio acerca de este Mavic sí, sí. 3. Nosotros, sí, sí. en principio, nos, nos sorprendimos un poco, pero bueno, evidentemente, Dani, y yo tenemos una opinión, pero también escuchando lo, el feedback que nos da, y los comentarios. De hecho, Dani nos ha puesto aquí algún comentario para leerlo. Pues eh, palpamos un poco sí, la realidad uh -huh. o, o lo que nos parece la realidad. Y sí que es cierto que para lo que debería haber sido el Mavic 3 parece que está decepcionando.
0: Un poco triste. Pues sí, la verdad es que podemos decir que es el primer dron así que vemos de dentro, ¿no? De este ecosistema de DJI que haya creado esta sensación, ¿no? Y aparte más eh, la, el Mavic, ¿no? Podemos decir, por pues el FPV, pues, pues todos sabíamos de que era la primera versión y siempre hemos hablado, no calle, que las primeras versiones no suelen ser muy buenas, como la, el Controller. Sí. Controller. Pero aquí no estamos hablando de un nuevo producto. Ya es la tercera versión de Mavic y teniendo en cuenta que es, existe también el Mavic Air y que, bueno, que, que el Mini 2 lleva la tecnología también de, del Mavic. Entonces, eh, llevamos ya bastantes años ya con este tipo de, de drones, ¿no? Los plegables, podríamos decir. Entonces, no sé, ahí, a, aparte, pues, todo, todo este malestar proviene, pues, de estas cosas que estuvimos hablando en el vídeo de YouTube, porque como bien sabéis, pues, este vídeo ya a, está en YouTube desde la semana pasada, y ha tenido muy buena acogida, por, por tanto, el algoritmo mm. de YouTube, como por toda la gente que nos sigue en nuestra comunidad. La verdad es que en ese aspecto estamos bastante contentos porque lo estamos acertando, no calle, los sentimientos o lo que realmente quiere ver la gente, de que quiere que hablemos. Sí. Y, y nada, lo primero pues que quería comentar o, o que comentáramos era eso: que al final se han acostumbrado al tema de las filtraciones y, y claro, no sé yo hasta qué punto esto está haciendo que también la parte, pues la gente se cabree, ¿no? Porque te están vendiendo como que hace seis meses o siete meses, ya, Mavic 3, Mavic 3. Y luego, pues, en, en, la realidad está de que eres un producto inacabado, aunque sí, justamente nos ponían en los comentarios, no, ahora ya salió una nueva versión del software que ya tiene Hyperlapse y ya tiene Master Shots, ¿no? Mm. O no sé si los Master Shots llevaba ya. Pero... No. Pues es eso, ese tipo de que, ¿por qué tenemos que esperar? ¿por qué no ellos se esperan? ¿por qué eh, tienen que crear esta ansiedad en la gente? ¿no? Este es un poco esa idea que no llego a entender muy bien porque al final es es lo que estuvimos hablando un día de que parece que se quieran copiar a Apple pero están sacando estrategias muy 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 diferentes respecto a esto. Es cierto de que hay veces de que no sacan el iPhone 13 y el sistema operativo es el iOS 15 y no está muy palpado, pero las betas, lo bueno es que se pueden probar en las versiones anteriores, en los móviles anteriores. Entonces, hay muchísima gente que está meses antes probando y programando. Aquí no. Aquí todo depende de ellos y solo tenemos acceso a este tipo de pues de novedades mediante sus actualizaciones y claro, si nos llegan un mes o dos meses después de cuando ha sacado el producto, pues la verdad que es bastante triste que en el marketing te vendan, de que ya tiene de todo, cuando realmente no tiene, pues, ni la mitad de cosas. Entonces, tú que realmente lo has vivido en tus manos, Calle, tú en ese aspecto de tener, no sé, cuando compramos un iPhone, ¿no? No nos viene en plan, sin sistema operativo, que no, no puedes utilizar WhatsApp, ¿no? Imagínate esa idea, ¿no? Yeah. No sé, o un Mac, o una cámara, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, cuéntanos, te vas a comprar una nueva cámara, ¿no? En el sistema operativo de las cámaras, en ese aspecto, vienes, suele venir ya, desde fábrica podemos decir ya con lo mínimo, ¿no? unas prestaciones. Aquí pues no sé, ha sido un, algo raro, no sé si tú lo habías visto, en el sector de las cámaras, o en el sector de que viniera medio acabado <ríe> un producto así.
1: En el sector de las cámaras lo que suele pasar es cuando lo mismo, cuando dejan la, las cámaras eh, de, de preproducción o bueno, las que no están aún a la venta, se las dejan a los influencers mm. o a los creadores de contenido para que hagan vídeos antes de que se estrenen suelen decir, porque ese, ese vídeo se estrena siempre el día de lanzamiento de la mm. cámara. Pero claro, está grabado en los meses anteriores. Y siempre suelen decir, yo tengo una unidad del software, o del firmware, o de la cámara en sí, que es un, de preproducción. Entonces, va a ser un poco diferente a lo que luego compraréis. Digamos que Avisan. esa fase de medio cocer es a, a esa gente que aún no está, pero, pero cuando está a la venta, eh, suele ser un producto ya muy acabado también, porque normalmente las cámaras, suelen confiar mucho en su software. Una vez tú, sea la marca que sea, bueno, por lo menos la, las 4 o 5 que conozco. Yeah. Cuando cuando tienen una, un, un software ya que saben que funciona, mm -hmm. lo ponen en todo y cambian muy poquitas cosas. De hecho, cuando están tipo Canon, por ejemplo, que le ponen el mismo software a todas las cámaras, ya sea la tope gama o la o la más barata, digamos que cuando ya está tan rodado, es como que no quieren tocar nada para que nada se, mm -hmm. se rompa. Y también porque para cualquier usuario que sepa cómo va una cámara, pues con cualquier otra cámara, de hecho nos pasó cuando alquilamos la, la Canon R6, como ya estamos acostumbrados a Canon, el aprendizaje fue cero, porque ya sabíamos dónde estaba todo. Sí, sí que es cierto que esto tiene una, esta parte buena, pero también tiene la parte mala, que es que a veces las marcas de cámaras se aferran tanto a su software, incluso cuando no deberían, que es lo que le ha pasado a Sony. Sony eh Bueno, es digo esto, la cámara que hace Dani que nos que nos hemos comprado es Sony, o sea que vaya por delante que nos hemos comprado una Sony, la la a 7 4 pero el sistema operativo de Sony es desastroso, hasta tal punto que todos los usuarios diciendo, es que esto todo deben cambiarlo, hasta los fanboys de Sony diciendo, sí, las cámaras muy buenas, pero el sistema operativo, no me hables mucho que me, me se me me sonrojo. Y han, han, lo han alargado, pues prácticamente hasta hace un par de años, que ya han cambiado algo. No, no, es, no es que sea bueno, es que es menos malo que el que estaba antes, pero por fin lo han cambiado. Pasó un poco también con, la, con las, las pantallas abatibles, que ya todas las marcas estaban con ello, menos Sony. Sony ya con sus pantallas, que eso solo se giraban ahí. Y, y hasta el último momento, hasta que todas las marcas ya mmm, se habían pasado, pues Sony ha tardado, como que le cuesta, ¿no? Como cu cuando la innovación la pone otro, le cuesta sumarse. Y, y eso es la parte negativa de, de ser tan fieles a un sistema operativo. ¿Qué pasa? Que algo como lo del Magic 3 no lo habíamos visto. En smartphones, por lo menos en iPhone, no. Mm, hemos visto, no sé, alguna inconsistencia de firmware que enseguida lo, lo hacen una otra y, y lo apañan. Pero que esté un dron sin la mayoría de cosas eh, es extraño. Nosotros, yo lo, la primera vez que lo volé, evidentemente, eh, es un dron muy agradecido de volar y, y da gusto, pero son cosas que te son extrañas. Es que no, es algo muy extraño lo que ha pasado con este Mavitres.
0: Pues eso. En, en, aparte de, de una vez lo tienes en, entre las manos, notas esta sensación. Aparte, eh, el malestar eso de las filtraciones. Porque si no hubieran habido filtraciones. Sí. Te dices, pues bueno, pues no hay filtraciones, no han estado trabajando en nada. Uy, de repente me sacan esto, lo sacan antes de Navidad, pues bueno, eh, nos vamos a esperar. Pero entonces, es como si fuera una estrategia aquí para venderte la moto. Eh, no sé yo hasta qué punto, pues eso, la versión 3 debería ser una revisión del Mavic 2, súper vitaminada, y, y lo es, está vitaminada, pero ha venido pues a medias. Y ahora es cierto de que están sacando actualizaciones y ahora todos los creadores de contenido están ahí a tope, todos los youtubers apasionados del Mavic 3 ahí a tope. Pero nosotros ya hemos sentido, pues esto, que DJI nos está cambiando, no entendemos muy bien por qué. No sé si quieren salir a bolsa, Cayetano, quieren ahí monetizar mucho, quieren llenar la bolsa de Dinés y quieren salir ahí a bolsa para 50.000 euros la acción más que Amazon y que Tesla entonces no entendemos muy bien cuál es su objetivo porque al final es eso o sea, es nosotros que que somos podemos decir de que no somos hemos comprado todos los Mavi, todos los DJI que desde que tenemos la academia y, y la verdad es que ahora ya estamos viendo otras opciones no estamos ya indagando otras marcas para para ver oh. si si es eso si gracias a este batacazo que se ha pegado DJI pues, las otras marcas cogen esa oportunidad, ¿no? Porque es una, una forma también de que tienen de coger ese hueco de este malestar, analizar qué ha pasado, y entonces, pues, poder coger ese hueco, de, ese nicho de, de espacio que, que pueda dejar DJI. Que bueno, no sé yo si lo harán, porque harán más actualizaciones, empieza a sacar actualizaciones, empieza a cambiar combos, que eso es lo que luego hablaremos, que con el tema del mando calle, también ahí ha habido una guerra. Claro, un mando de hace cuatro años ya, el del Mavic 2, el del Mini 2, mm. el del DJI Air 2S, y, y no sé si puede ser el, el DJI Air 2, también lo tenía este mando, no me acuerdo. Sí, sí. Pues sí, sí. un mando que ya tiene, pues, pues, bueno, unos cuantos añitos diría yo, o bueno, como mínimo un año, un año y medio, ¿no? Y, y claro, en, solo, únicamente podías acceder a, al RC Pro si pagabas mil euros, mil euros o la versión cine. Y eso parece ser que también lo van a cambiar. Pero vamos, eh, tampoco es que estemos muy contentos. Bueno, en mi caso, yo cuando veo la parte pasar del Smart Controller 1 al Smart Controller 2. Pues sí, han cambiado cosas, eh, pero la pantalla sigue siendo muy parecida, aunque hemos hablado de que las manchurrones no salen. Y, y el, el diseño, a partir de algunos cambios, de, de sobre todo de conexiones, que ahora están a, a, arriba o al revés, o están abajo y ya no están arriba, no sé, no creo que, que hubiera hecho, no sé la necesidad de subir 350 euros más, el precio. Sí me parecía carísimo el de no. 650, no. imagínate 1.000 euros. Es un tema de que eso sí que no lleva a entenderlo. <ríe> mil euros es un mando. Hay mucha gente que opina que con una buena tablet, calle, que sería más interesante. Sobre todo por... No, eso no. No. Una buena tablet de esta de 2000 nits de Apple, una una Pro. Que solo vale mil euros y ya. Claro, no, habría que probarlo.
1: Yo es que he, he probado... A ver, no, no he probado estas de 2000 niches que, que dices. No, son 1600 Pero lo que sí que vimos de 1600, que es que. No he ido a dormir. Exacto, dependiendo del tipo de app, llega o no yeah. llega. Y era con picos, no es que estuviera siempre a, al final, una cosa que pasa con el, con el smart controller, es que tiene refrigeración. Porque una pantalla de ese estilo, o si no tiene refrigeración. Yeah. Al final, pues, se rompería. Y lo que pasa con los smartphones y con las, las tablets, es que no tienen refrigeración, entonces, ¿Qué pasa? Que sí, a lo mejor al principio del vuelo, que es lo que les pasa a muchos usuarios que nos hablan, es que mi móvil no se ve nada. Al principio del vuelo sí que es cierto que, que tienes las máximas capacidades de lo que te dé el smartphone o la, o la tablet, lo que sea lo máximo. Pero a los pocos minutos, como mecanismo de defensa, empieza a bajar el brillo porque es que no puede luchar contra ese aumento de temperatura en un, un smartphone. Y a los pocos, lo, nada, a los 15 a la segunda batería que estás pilotando, ya se ve fatal, se ve muy, muy mal. De hecho, esta semana, estos días que estoy, que estoy volando Air 2S y, y Mavic 3 para las comparativas, estoy volando el, el, el Mavic 3 con el RC Pro, con este Smart Controller 2 y, y el Air 2S con, consumando y con mi smartphone. Y casi que estoy deseando que llegue lo del Mavic 3 para descansar la vista, porque es que con el, con el smartphone estoy ahí, estoy sufriendo, no, no estoy volando cómodo, es, sí intuyo, vale, pero es poner el RC Pro, digo, Buf, qué gusto, ahora por fin voy a ver bien, lo que está grabando el dron y por fin voy a ser más consciente de lo que está viendo el dron entonces yo sé que mil euros asustan y, bueno, y vamos a un montón mil euros y y 650 el smart controller uno ya asustaban ¿no? 750 pero es que es lo mejor que, que, que he visto en, en cuestiones de mando para pilotar un dron de hecho una de las cosas en las que hablando otra vez de las cámaras en las que mmm, marcas la diferencia entre cámaras de empezar y cámaras de grabar, digamos ya a un nivel profesional, es que tanto el visor por donde metes el ojo como la pantalla son de más alta calidad. Y esto que parece una tontería, ah, sí, bueno, verlo mejor, mejor, es fundamental porque si eres consciente de lo que está viendo tu cámara, vas a ser consciente realmente de lo que puedes eh, captar de calidad y, y lo que no. Con malas pantallas, acabas grabando cosas mal, claro, o con peor luz, o no sabes si está enfocado. Hay pantallas que no te das cuenta de si está enfocado o no hasta que llegas a casa, porque en la pantalla parece que está enfocado, luego llegas a casa, lo miras bien y esto está desenfocado. Y es un problema que las cámaras lo resuelven así, poniendo pantallas de más alta calidad, de más píxeles, de más luz sobre todo, y estos drones era un problema que no, no tenía solución. Porque siempre dependiendo del smartphone y los smartphones ya hemos dicho lo que les pasa. ¿Qué pasa? Que DJI con este tipo de mando sí que lo soluciona. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero por fin podemos ver realmente, cómo se ve realmente una imagen de drone a través del RC Pro. Y, y bueno, pues el precio mmm, desorbitado, pero es que no hay nada igual. Mmm, por mucho que digan, no, es que mejor una tablet, una tablet... Aunque, es, aunque te pueda dar ese pico de niche, que está por ver, te, te aguanta lo que nada, pues unos minutos, y entonces luego empieza a bajar el, el es que si no se rompería, tanto el smartphone como el tablet, si no empieza a bajar el brillo y, y sigue subiendo la temperatura, se, vamos, se rompería, o la batería se, se hincharía, o la, o la pantalla se doblaría, entonces, eh, hasta ahora el receptor es lo mejor que tenemos.
0: Muy bien visto. Pues lo que se me está ocurriendo es, pues eso, buscar de cómo conseguir un, un iPad 11 pro, por ejemplo, y refrigerar este iPad de alguna forma y, y probar, hacer una comparativa, a ver qué, qué tal. A ver si lo podemos conseguir sí, de, ser, ¿eh? de forma barata o, o para poder hacer una review. Bueno, en Groover se podía alquilar. Sí, sí, es lo, lo, lo que acabo de, de mirar. Mm. Y, y, y mirar a ver, porque puede, puede ser interesante la, la, la comparativa. Mm. Y ver lo de los picos. Rápidamente... Dime rápidamente
1: lo de las filtraciones, que me he quedado sin comentarlo. A algunos le ha sorprendido que hayamos puesto esto como un error, que ha complicado la venta del Mavic 3, pero yo pienso que si el día de noviembre que se estrenó, no me acuerdo cuando es de, pero el día, el día del estreno del Mavic 3, nos entramos ese día, no, no meses atrás, sino ese día, de que se trata de un dron de menos de 900 gramos, con lo que eso conlleva de ventajas legales con doble cámara, aunque luego veremos que la segunda cámara ya es como es, pero bueno, con doble cámara. Con una con una cámara con sensor de micro cuatro tercios, algo que no habíamos visto nunca en este tipo de drones. Con una batería cuarenta y pico, pero que son 35 reales que ya es, o sea, si todo eso nos lo dicen el día del estreno, eh, no habría tanto hate este Mavic 3, porque serían realidades tan potentes, tan fuertes, o sea, encima de la mesa, dejar eso y ver que no hay ningún otro dron en el mundo que, que pueda ni siquiera competir con ello. Y, y eso hubiera sido mucho más positivo, pero, pero claro, es que todo eso bueno, ya lo sabíamos, desde hacía algunas cosas, incluso años, entonces, eh, claro, ya todo lo bueno, ya te lo esperas y solo nos quedó lo malo que era el precio, entonces yo creo que por eso en este caso las filtraciones han sido un error gravísimo, por lo menos tan masivas, porque que tú sepas a lo mejor un poco la forma, tal, pero es que saber ya hasta el tipo de cámara, eh, todas las especificaciones de cámara sabíamos apertura, sensor todo... Pues eh, al final eh, no hay ningún incentivo positivo el día del estreno, solo negativo, y eso evidentemente eh, pues menoscaba la reputación del
0: artista Hace que los, pues en este caso, pues toda la gente que está ahí a expectativa, a expectativa mirando el, el, las novedades de DJI, pues se sienta un poco, ¿qué pasa aquí? Pues sí, y una cosa que que no hemos comentado de la telematría, es algo que teníamos en el Mavic 2 en el Zoom y en el Hasselblad sí. Y ahora ya no lo tenemos. Eh, tú eso sí que lo has utilizado mucho, ¿tú ahora mismo lo echas en falta? O hoy en día ya con la tecnología que tiene ya los que no se pierda la cobertura prácticamente y que nunca tienes cortes, realmente en la práctica no, no lo echas en falta.
1: Yo no lo he hecho en falta, sé que muchos nos han comentado, ah, es que, qué vergüenza sin es telemetría, eso era vital para volar. Bueno, es mejor tenerlo que no, pero vamos, yo, pilotando el r 2S o el Mini 2, no lo hemos echado en, en falta en ningún momento. Al final sigue sí es cierto que te daba cosas interesantes, pero también te, había un montón de información, pues las revoluciones del motor, por ejemplo. No es que fuera algo, o sea, yo no necesito saber si sí, es un dato que ¿sustras? parece que está con mayor revolución de la que le tocaría, pues para, a ver si hay viento o algo, ¿vale? Pero no es algo que tengas que estar chequeando constantemente. Entiendo. Entonces, eh, mejor, era mejor tenerlo, pero eh, son cosas que yo por lo menos no he echado en falta. Uh -huh. eh, además es lo que tú dices. A lo mejor hemos cambiado esa telemetría por tener una calidad de señal tan fiable que es complicado ya perderlo. Ya nos pasaba con el Air 2 s que era ya demasiado. Y bueno, incluso con el Mini 2. El Mini 2 a lo mejor sí que era un poco más débil a la hora de meter obstáculos entre el dueño y el mando. Pero el alcance del Mini 2 ya era un escándalo. El R2S era mejor y lo del Mavic 3, pues ya es que algunos nos preguntan por el soporte, sobre todo, no, pero cuánto, ¿a cuánto llega a este? ¿a cuánto llega a lo otro? Y al final la respuesta es, lo hacen tan bien que han convertido ese problema en inexistente. O sea, a, a, a han resuelto el problema. Da igual que llegue a 14 kilómetros, o a, a Dani, Dani el otro día vio pruebas de no sé cuántos kilómetros, o a dieciséis, o a doce, al final la cosa es que para lo que lo vas a utilizar, porque tú no vas a operar a 10 kilómetros, para lo que tú lo vas a utilizar, ya es nivel top. A nivel máximo es muy complicado, tienes que meter un edificio o cosas con, con, con muy sólidas entre el dron y la aeronave, cosa que aunque lo aguantaran, no recomendamos porque estás perdiendo el contacto visual. Pero es que ya ha desaparecido el problema. Algo que era un problema muy real en, el, en la serie Phantom, por ejemplo, pues ha desaparecido. Entonces, en ese aspecto yo creo que es mejor tener mejor señal y no telemetría que telemetría y una señal un poco menos fiable. Mm -hmm.
0: Pues me parece interesante esa visión. Aunque lo de las revoluciones por minuto de los motores, pues eso, si si eres muy técnico y quieres comprobar pues si hay algún tipo de error o, o que ves que es eso que el dron hace, se mueve mucho y por el viento, aunque hoy en día, pues ya tienes la brújula que te dice si el dron está muy girado, o ¿No? Que realmente también puedes comprobarlo sin saber eh, si quieres comprobar que hay viento, no hace falta saber las revoluciones por minuto de, de cada motor individualmente, sino pues eh, si está girado o no el el dron. Así que hay algo que nos han comentado, Calle, que es el tema de, de que creen que sería muy interesante que DJI diera la oportunidad de poder comprar sus drones sin mando. Con el objetivo, pues eso, comprarte un Smart Controller 4, por ejemplo, cuando o cuando salga, eh, si hubiera bueno, algún momento en, en un futuro. Y con ese mando, poder eh, controlarlos a todos, ¿no? Es algo parecido a lo que hacíamos con el Smart Controller 1, que hacíamos con el Mini 2, con el Air 2S y con el, no, no sé si con el Mavic 2 también lo hacíamos, no me acuerdo. Y, y bueno, es algo que con el RC Pro, por ahora, hemos escuchado a alguien por ahí decir que en China ya tiene una versión que ya puede controlar el Air 2S y el Mini 2. Por ahora, pues aquí en Europa no conozco a nadie que lo tenga, porque por lo visto hay gente que tiene acceso primero a betas. Nosotros por ahora no estamos dentro de esa lista, Calle. Tenemos que mirar, a ver, tenemos que tocar la puerta otra vez a DJI a ver si nos da permiso de acceder a este tipo de novedades. Y, y bueno, sería bastante interesante, ¿No? Esto, tú, ¿Cómo lo ves? Tener un único mando, en nuestro caso, el de RC Pro, y poder controlarlos a todos, así rápidamente. Aunque yo recuerdo que cuando estuvimos trabajando, el hecho de ir cambiando uno a otro, tienes que apretarle la batería, tal, no me gustó mucho ese, esa idea, ¿No? Porque con el objetivo de que haya mucha seguridad en, dentro de la conexión, pues, tienes que emparejar, ¿No? Entonces, cambian las claves, y es un proceso que sí, tarda 30 segundos, un minuto, pero no es muy ágil comparado a, a, pues, si tienes dos drones, dos mandos, si quieres volar rápidamente y los tengo preparados los dos. En ese aspecto, no sé. Claro. No, pero bueno, es para si, si solo tienes un mando y, y quieres utilizar dos drones y no tienes prisa, pues sí que está bien, ¿no?
1: Sí que es cierto que llega un punto, sobre todo nosotros, por ejemplo, que no creo que seamos el caso más común, pero bueno, nosotros, y al final, tenemos varias veces el mismo mando. Uh -huh. Y cuando nos compremos el siguiente, pues otra, otra vez más. Y el mando, el del mini 2, vamos, es verlo varias veces en casa. Y sí que es cierto que dices, ostras, es un poco un derroche, ¿no? Es como que no estamos siendo eficientes en ese aspecto. Yo creo que, creo que no va a pasar, creo que el JT no va a pasar por ahí, pero bueno, sería una solución muy, muy buena. Tener un único mando que tú pudieras linkear con varios drones. De hecho, creo que sería la mejor forma de vender el RC Pro, de decir, vale, cuesta mil euros, pero es que vas a tener un único mando para luego ir cambiando en varios drones. Sí que es cierto que habría que cambiar un poco el tema del emparejamiento que no fuera tan engorroso porque justo lo que nos pasó es que ¿qué? estamos grabando con el Air 2S pero creamos un plano con Zoom, con el Mavic 2 Zoom, y pues entre que era un evento que no va a parar por ti. Entonces entre que cambias, eh, enciendes un, man, un drone, ah, no, ahora no se conecta, Venga, dale el botón, como que eso habría que agilizarlo un poco, pero si lo consiguiéramos sería a lo mejor tener un, un único buen mando en lugar de tener tres drones y tres mandos, pues un único buen mando para tres drones, por ejemplo, y que con ello pues pudieras manejarlos. también la compatibilidad. Eh, hemos visto que el Smart Controller 1 con el Mavic 2, genial, pero con el Air 2S, dependiendo del vuelo, nos, un día nos va bien, otro día nos va mal. Entonces, regular. Con el Mini 2 nos ha ido algo mejor. Pero ahora estamos viendo que el, el Smart Controller 1 ya no funciona con el Mavic 3. Y el RC Pro, que funciona con el Mavic 3, por ahora no funciona con los demás. Entonces, eso sí que es un poco, hay que buscar una solución. A lo mejor es muy complicado, no lo sé, pero hay que buscar algo, que con un único mando puedas manejarlos todos, si no, estamos las mismas. Smart controller me sirve, pero solo para algunos drones, luego ya para otro, me tengo que gastar, otro smart controller, pues no. Tenemos que encontrar una solución eficiente, y si conseguimos que el linkeado sea ágil,
0: tenemos una ventaja. Así es. La verdad es que se tienen que poner las pilas, DJI en ese aspecto todo el tema este de los mandos. Así que nada, Calle, que tenemos muchos usuarios, mucha gente de nuestra comunidad que nos pregunta por nuestros cursos. ¿Qué curso va a salir esta sí. semana, Cayetano? ¿Qué curso hemos publicado ya hoy lunes, que estamos grabando el podcast y durante toda esta semana este súper cursazo que estamos tan contentos de presentar. Cuéntanos algo, Cayetano, sobre el curso.
1: Pues es el primer curso de un profesor externo, Hola. de un profesor que no somos nosotros, y nos hace mucha ilusión porque nosotros del principio sabíamos que evidentemente nos gusta compartir nuestro, nuestro conocimiento, pero no somos expertos en todo, uh -huh. hay cosas que se nos escapan un poquito más, y este es el, el caso perfecto. Un, además, un curso que creo que es de los primeros que nos han pedido y, y, y hemos uh -huh. hecho, es decir, petición que nos han hecho y curso que, que, porque sabéis que todos los alumnos que lleven más de seis, me de seis meses, creo uh -huh. que son, pueden entrar en, en droneando.info barra proponer, y nos pueden proponer un curso, y nosotros si nos lo pidéis, nos ponemos en manos la obra. Entonces, este es el primer caso de estos, que es el curso de Da Vinci, Da Vinci Resolve, que es un software que yo he utilizado muy poquito, ya sabéis que nosotros utilizamos Premiere, entonces eh, no tengo los conocimientos de Da Vinci para poder impartir un curso. Y, pero claro, sí que es cierto que Da Vinci es, creo que el software que más está, que más está creciendo, el software de edición de vídeo que más está creciendo en los últimos años, porque, tiene una versión gratuita que es muy potente, no es normal que la versión gratuita de da Vinci haga lo que te lo que te deja uh -huh. hacer. Y bueno, pues hemos con, eh, encontrado a, a un crack que se llama Jesús Jesús Hernández y y bueno, contactamos con él, le hicimos la propuesta, él nos hizo un cursazo espectacular, estamos de hecho muy contentos e intentaremos trabajar más con él, que nos haga más cursos, porque bueno, es un experto en, en este tipo de software y nada, ya tenemos la primera, bueno, cuando, cuando se publique este podcast, ya tendremos tres clases, y, uh -huh. y lo bueno de este curso es que yo he sido el primer alumno, porque me iba pasando las clases, y yo iba así un poco revisándolas, y eso me convirtió en el primer alumno de, del curso de DaVinci Resolve. Y, y claro, también un software con el que yo estoy muy, 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 muy verde, y me ha encantado ver cómo lo hace, porque es que empieza Dani desde lo más básico, lo primero que, que, que te enseña es qué versión de DaVinci te tienes que descargar. O sea, ya no es que empiece por la interfaz, sino por cómo tienes que descargarte el programa, y luego pues todo. Eh, la, eh, como, ¿cómo? cómo ordenar la interfaz, que es un poco lo que a mucha gente le asusta a Da Vinci, que es así un poco, ostras, ¿esto por, por dónde lo cojo? Pues no eh, nos lo explica enseguida, eh, hacemos una clase de cómo importar, cómo crear los proyectos, los settings del, soft, del software en sí, luego también eh, una clase de introducción al color grading, que de hecho, si os gusta, seguramente le pidamos que nos haga, ya veremos pero bueno, que nos haga a lo mejor un curso de Davinci Resolve solo en color grading, porque Davinci Resolve además de ser exitoso porque es gratuito, es exitoso porque en color grading seguramente será el mejor software que tenemos así un poco el alcance a nivel eh, gama media baja. Así que si queréis profundizar más, ver, le da caña. De hecho, se pone ahí a editar eh, tonos de piel, que es lo más complicado. Pero bueno, si os gusta le daremos más. Y muy chulo también, que es un poco lo que hace este curso especial, que está hecho para planos de dron. Le, le hemos pasado una batería de planos de dron, para que trabaje con, no nos sirve un curso de Da Vinci hablando de, a ver, sí que nos serviría, pero es mucho mejor, ¿no? Para nosotros, Dani, que sea con planos de dron. Uh -huh. Y es un poco lo hace, lo que le hace especial. Es el, el el único curso, creo yo, que encontraremos de Da Vinci para planos de dron. <risa> y, y bueno, le hemos pasado de logarítmicos, le lo hemos pasado de final, y le hemos pasado planos del mini dos, para que los toque, así que, muy contento, y ojalá que, eh, digamos que el objetivo de, de este punto de droneando es empezar a añadirnos profesores y este es el primero y esperamos que no sea el, el
0: último. Muy bien, ahí sí, bueno, está. Ahí tenemos el Netflix de los creadores de contenido especializados en drones. Muy bien, muy bien. Qué guay este primer curso de un profesor externo. Así que nada, vamos a seguir con estos super fallos que han hundido al Mavic 3. Así que la telecámara calle que aquí tenemos ya mucho contenido creado. Es más, fue el gran fallo del Mavic 3, ¿no? Esta telecámara. Y nada, aquí pues la gente pues ya estará un poco harta de escucharnos ahí, la telecámara esta, que no sé qué han hecho DJI, han puesto dos cámaras con el objetivo de qué, de ahorrarse otro dron, no lo entendemos muy bien, a ver si es eso, pues tuviéramos ahí contacto con DJI, podíamos entrar al equipo de producto y entender un poco que ese ha sido un objetivo de marketing, si ha sido realmente que el objetivo que quieren es que que hacer inspecciones de con esta super telecámara que aunque es eso hay muchísima gente y nosotros mismos opinamos que sería pues un dron interesante para Enterprise, ¿no? Estos super drones que el Mavic sí. 2 Enterprise que vale infinito dinero y que puede hacer aumentos 32 aumentos o no sé cuántos, pues sería ese enfoque o un Matrix 300 con esta cámara súper guay que también tiene no sé cuántos aumentos. Pero aquí nos ponen pues una cámara que aunque bueno el reel el último reel que hemos subido a Instagram ya tiene más de 16.000 visitas y está hecho con esta telecámara. Así que en ese aspecto, sí, eh, ahí sí queda bastante juego, ¿no? Calle, ¿cómo, cómo está el sentido en ese en ese vídeo? Claro, para calidad de Instagram, sí que da el pego, ¿no? Un poquito. ¿Cómo lo ves?
1: A ver, es una, es una cámara, y como tal, nuestro objetivo como creadores de vídeos es eh, sacar provecho de esa cámara. Uh -huh. Seamos más profesionales menos, con lo que nos den, tenemos que trabajar. Evidentemente, tendremos más facilidades con una cámara buena. Y tendremos menos con una cámara como una cámara mala. Y en este caso, bueno, pues sí que es cierto que algunos planos con la luz adecuada y tal, pues tenemos facilidades, pero claro, está tan capada por hardware y tan capada por software que pues, es que es fácil atacarla. Es fácil regresar esta cámara porque no. era algo un poco extraño que de ahí a lo mejor ya hemos hablado mucho de esto. Por, por querer hacer un poco como los smartphones de hacer multicámara, pues ha metido algo de, de una calidad eh, Muy baja. Muy diferente a, a la cámara principal. Uh -huh. Y es que es fácil, es que tú como fanboy de DJI puedes defender ciertas cosas, pero cuando te saquen esto, pues te tienes que sonrojar y decir, pues mira, es que no, es que sí, la telecámara. Porque, ya decimos, es una cosa. De hecho, me sale un poco mal porque estoy viendo que hemos posicionado para la, la búsqueda Mavic 3 en YouTube justo los dos vídeos que hemos posicionado, que están muy bien, además, uno de los dos está el segundo, está la review de Félix, y, y luego ya nosotros, son ca meterle caña al Mavic 3, o sea, los errores que han tenido el Mavic 3 y el gran fallo del Mavic 3. O sea, yo creo que con esto hemos certificado que DJI no va a dejarnos drones, ya para que, para que el problema, porque a nivel por lo menos geográfico donde estamos nosotros, lo que posicionamos son críticas bastante fuertes al a Mavic 3 en este caso. Pero ya digo, pues son cosas que hasta los que han tenido el dron, que ya hemos hablado mucho de esto, que, que pues bueno, suelen contarnos maravillas, con la cámara han dicho, la cámara sí que está un poco regular, pero bueno, pasamos al siguiente punto. ¿no? Y, y, y bueno, pues sí, es una cosa que. Bueno, lo mejor es que veáis el vídeo porque el point es que sin la cámara estaríamos
0: mejor. Si no tendríamos sí, ese peso ahí eh, detrás, que mm. aunque mucha gente dice, no, ya este uno y más bajo que ese uno ya tendríamos que ir unos 200 gramos más hacia abajo. Y, y bueno y entonces en ese aspecto tienen razón pero bueno siempre hubiera estado mucho mejor pues que hubiera tenido pues lo que dice calle que más calidad y sobre todo a nivel de software pues que pudiéramos no uh -huh. pues no prores pero bueno un poco de, de lock no algún de casi interesante para poder sacarle un poco más de jugo al tema y sobre todo pues fotografía en RAW no hubiera sido pues que es que desde el Mavic 1 pues no, no tenemos una cámara de DJI sin RAW entonces pues no, bueno llama la atención llama la atención no sabemos si esto lo meterán en un futuro pero claro pues eso a priori pues es muy criticable como bien dice calle así que nada señores pasaríamos a la dolorosa a la factura calle que en este aspecto sí que pues hemos hablado con, con muchísima gente y opinan igual, porque es eso, 5.000 euros, calle, un, el Mavic 3 no. Cine, y 2.100, la versión estándar, ¿No? comparado, pues, por ejemplo, con la versión de DJI Air 2 que son 990 euros, que os recuerdan 1.000 euros más o menos, por ahí, pues es más del doble. Y claro, el tema del precio es algo que, claro, venimos del Mavic 2. El Mavic 2, por ejemplo, eh, en tu caso que lo compraste unos meses después del Mavic 2 Zoom, pues te costó 1100, creo recordar, con tres baterías, ya era el combo. Y el otro día estábamos hablando con, con no, no recuerdo muy bien, con, con Post and Fly, que comentaba de que la primera versión del Mavic 2, el Hasselblad, no había versión combo, o algo así dijo, y que, y que solo había la versión normal. No sé si tú entendiste un poco lo que dijo respecto a eso.
1: Sí, que no se compraba, tú no comprabas la, no comprabas Mavic 2 Pro Fly More Combo, tú comprabas el Mavic 2 Pro y le añadías el Fly More Combo, porque era, digamos, ah, vale. el, el, el mismo Fly More Combo te servía para el zoom, que para el Mavic, porque, o sea, para el Mavic Pro, porque son, las baterías eran iguales. Entonces, la forma de hacerlo era como, como un accesorio. Tú te compras el Mavic 2 Pro o el Mavic 2 Zoom, y le añadía, si querías, el Flymore Pero a ver, nos no lo puso también. Es una cosa ínfima, porque al final es lo mismo. Vale, vale, vale. Comprarlo junto por separado es, es lo mismo. Es lo que, el punto es lo que era... nos pasó
0: con el FPV, ahora que recuerdo. Que era el FPV y el Exacto. combo eran las dos baterías y, y el adaptador Exacto. para cargar las tres baterías a la vez.
1: Eso es. Pero el punto era que. que la. el, el Mavic 2, el que fuera, más el Flymore Combo era más barato que el Mavic 3 simple, el Mavic 3 normal. Bueno. Esta es una discusión, un, bueno, un debate que tuvimos Dan y yo, cuando nos planteamos comprar el Mavic 3, porque ya sabéis que nosotros intentamos comprar todo el material posible para traerlo a, a los cursos, a los vídeos y tal, y, y bueno, pues dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos, nos compramos el Mavic 3 normal para poder hacer los vídeos y tal y, y ya está, o, nos, o, o el cine, o, y digamos que tuvimos ese debate al principio, yo opinaba de una forma, luego acabé pensando de otra. Pero sí que es cierto que a lo mejor eh, por esta forma en la que tenemos nosotros de, de, de trabajar con drones nos hemos un poco despegado de la realidad. Al final estamos manejando cuatro mil y pico euros casi cinco mil euros en un dron y, y claro nosotros como es, es que ni lo pensamos porque decimos lo tenemos que comprar pues a lo mejor no nos paramos a pensar el dinero que es pero cuando me he parado a pensar en otros ámbitos véase cámaras digo ostras tres mil dos mil y pico una cámara tres mil y pico una cámara eh, son son precios pues que te tienes que plantear muchas cosas entonces eh, yo puedo, aquí puedo entender todo lo que me digáis de que 4.000 y pico lo, nos ponemos con una calculadora y os saco que es hasta barato pero yo entiendo y no, y no voy a negar que 4.800 eh, asusta aunque para mí lo más alarmante no es eso lo más alarmante son 2.000 o 2.800 con el Flymore combo para mí eso es lo más caro 2.800 de euros del Mavic 3 básico que nos define es muchísimo más caro para lo que estás pagando por el dinero que un Mavic 3 cine con el, sobre todo con el RC Pro, el, el Smart Controller 2, por 4.800. Yo creo que tu dinero vale mucho más en la, en la versión cine.
0: Claro, así es. Y bueno, hablando sobre esto, mira, creo que viene a colación el mensaje que nos puso Foto Asturias y nos dice totalmente de acuerdo con vosotros. En Foto Asturias, estuvimos evaluando la compra del Mavic 3. Tanto para nuestro canal, como para fotografía. Pero hemos visto que no tiene ningún sentido. Actualmente vamos tirando con un Mavic Pro, el primero, calle, wey, este ya tiene por lo menos cuatro años, puede ser. Por ahí. Y que aún vuela de maravilla. Y tiene, como sabéis, telemetría en el mando. Vamos a comprar un Air 2S, cuya cámara, salvo en condiciones de muy poca luz, nos va a dar un rendimiento muy semejante en foto al Mavic 3. Hay algo que al igual que a vosotros, nos parece una tomadura de pelo, y es la cámara canuto <ríe> eso mola porque no, no lo habíamos llamado así que es eso pues la telecámara sin ella habrían bajado el peso del dron o podían haber dejado espacio para haber metido una cámara de incluso más eh, más eh, full frame no por ejemplo así que el, el canuto es en realidad una remora sí así es por la verdad es lo que pensamos que no sabemos muy bien el, que, que por qué decisión ah, porque han decidido esto los de DJI, el equipo de producto, pero la verdad es que sí que es llamativo. Otra cosa que nos hace gracia es que llamen Hasselblad a eso. Sí que es verdad que DJI compró la marca sueca y por tanto puede ponerle el nombre de Hasselblad al plástico más barato que a una lente que se pueda meter. Pero los que hemos hecho fotos con una Hasselblad de verdad y objetivos 6 en películas 6x6, bueno, no tiene nada que ver. Esto es otro chiste. En fin, enhorabuena por vuestro trabajo. Nosotros utilizamos los dones para crear historias donde presentamos una foto en concreto. Pero nos dais envidia con vuestra alegría y vuestra eterna sonrisa. Da gusto veros trabajarás. Seguid así. Así que nada, muchísimas gracias. La verdad que me gustó bastante el comentario. Y, y nada, ya que estamos hablando de esto de que sobre el dinero, sobre sí. el bill metal, también nos comentaba aire fresco, eh, imágenes de Murcia que para gastar unos cinco mil euros que en el Mavic 3, eh, la versión cine, que hubiera sido a lo mejor interesante comprarse un Inspire 2, ¿no? Y claro, aquí la cuestión está que si vamos a la página web de, de DJI y, y miramos lo que nos haría falta para tenerlo todo, podemos decir, algo parecido a lo que tenemos aquí, pues nos harían falta unos 12000 mil euros. <risa> y otra cosa es que, no, que, que la versión cine, todo, la cine de Inspire son 22000 mil euros. Madre mía, ¿no? Nuevo. Todo esto hablando nuevo, ¿vale? Porque claro, tienes que tener los tres objetivos, luego te hacen falta dos eh, terabytes, que valen mil euros cada una, que se pueden sacar en frío, luego tienes, te hacen falta pues ocho baterías o así para poder, porque ocho son cuatro baterías uh -huh. que puedes utilizar. Entonces, vas aumentando, luego te hace falta la caja o la maleta de baterías, luego te hacen falta los filtros, luego te hacen falta pues dos, luego los dos mandos ya vendían dentro. Pero a lo mejor te hace falta una pantalla ultra brillante también, que no vendría Bien. añadida. Los los cañones, a eso me refiero a los objetivos que puedes intercambiar. Que eso todo vi, es, viene en la versión cine. Y claro, ahí son 22.000 euros. De segunda mano es otra opción. A ver, yo estoy metido en. Estamos metidos en varios grupos de Facebook, que siempre tenemos alertas en mil anuncios, en infinidad de plataformas. Pero la gente es bastante reacia a vender un spy Si lo, lo amortiza se lo queda. Poca gente los vende y si los vende pues están rotos o no te puedes fiar o no sé. En Ebay, por ejemplo, pues sí que tenemos ahí algunas y hemos intentado alguna vez comprar, pero casi siempre o son estafas o, o cosas similares. Entonces es como si fueras eso. Pues tienes un producto o una herramienta muy buena, si te, la has comprado hace dos, tres, cuatro años, pues significa que lo utilizas y que lo estás haciendo trabajos. Y entonces, ya te has posicionado en el mercado y entonces, ¿para qué lo vas a vender si no ha salido aún nada mejor que el Inspire 2, ¿no? Porque el Mavic 3, pues no creo que haya nadie que haya vendido antes el Inspire 2, antes de comprarse el Mavic 3, quedarse con el Mavic 3 y, y es eso, haber vendido el Mavic 2, no creo. En todo caso, pues, ah, pues voy a probar el Mavic 3, lo pruebo y lo devuelvo, si no me gusta. Y si, y, si, y si me gusta, vendo el Inspire 2. Y yo no veo tanta gente que esté vendiendo su Inspire 2.
1: A ver, el Spire, yo, yo, yo aquí no estoy de acuerdo con el comentario de aire fresco, imágenes de Murcia, uh -huh. porque entre otras cosas yo, yo creo que se refiere, porque dice, Mavic 3 por 5.000 euros eh, versus Spire 2. Yo creo que se refiere al kit de la cámara X5S, que cuesta 5.500, que dice, bueno, por el precio, pero claro, esto es un uh -huh. kit que tiene... Una batería, o sea, son dos baterías, pero es una. Porque el Inspire el, el 2 va con doble batería, pero que funcionan como una. Es decir, solo tenemos una batería. Que además es de menos minutos, porque son menos de 20 minutos que vas a volar. Entonces ya estamos marcando una distancia muy potente con el, con el Mavic 3. Eh, tema de la pantalla. Cuando compras el cine, la versión cine del Mavic 3, te, te estás comprando un rc Pro. Aquí no, aquí te haría falta otro mando que por ejemplo el Crystal Sky que también cuesta mucho. Y sobre todo, la diferencia principal es que estás comprando un tron plegable que cabe en cualquier mochila con un bicharraco de tres kilos y medio que yo he visto despegar un Inspire. Impresiona, o sea, es una cosa que impresiona muchísimo, pero al, al final, al ca cabo del año, lo vuelas muy poco un Inspire porque es que es un bicharraco. Hace falta su propia maleta. Prácticamente hace falta un maletero de coche para poder llevarlo. Y al final vas a volar muchísimo más un Mavic 3 que, que un Inspire. Eso sin contar con que el, el, el Mavic 3 se pilota mucho mejor. Es mucho más fácil pilotar un Mavic 3 que un Inspire. Un Inspire, además de por el tamaño, es un dron que ya con algunos años y se pilota peor. Es algo que dicen todos los que hacen comparativas. Dicen, ostras, qué gusto pilotar un Mavic 3 después de un Inspire porque es mucho más complicado. Entonces, yo no, yo no lo haría. Yo para dar el salto al Inspire me iría a, a la máxima calidad o algo similar, a, a los más de 10.000 euros seguro. Entonces, yo creo que son cosas diferentes. Evidentemente, el Inspire tiene la ventaja de los objetivos intercambiables, que eso aumenta la calidad mucho más, pero claro, eh, ya estamos aumentando también mucho más el dinero. Eh, ir, ir metiendo objetivos a un dron, ya es mu mucho más dinero. Entonces, yo no, no me compraría la versión básica del Inspire 2, esta de cinco milímetros, antes que la de Mavic 3. Todo lo contrario, me compraría mucho antes la de Mavic 3 porque es que es un dron, se pilota de maravilla, cabe en cualquier mochila, eso es un lujo. Entonces, eh, en ese sentido,
0: yo no estoy de acuerdo. No, si no era estar de acuerdo, ¿no? Era pues analizarlo, a ver si, si sería interesante o no. Aunque bueno, podíamos ahí compararlo al 100%. A priori es eso. El, pues eh, sigue siendo pues un producto muy caro, aparte de que ya tiene cuatro años, el 2017, claro. el, sí. el dron. Y, y claro, eh, van a pasar ya cinco. Sí. Cuando entremos en el 2022 ya serán <risa> prácticamente cinco años. La, la tecnología, pues obviamente, en cuatro o cinco años en drones, y bueno, en cualquier claro. ámbito ya tecnológico, coches eléctricos, móviles, ordenadores o, o drones, lo que queráis. Eh, vamos, es una eternidad. Así que lo interesante sería, pues bueno, si sacan un Inspire 3 eh, pues veríamos ya la, cómo estaría el tema. Si lo traemos a, a, a droneando o, o como dependiendo del coste, ¿no? Calle. De hecho. Así que. El otro día había una
1: captura no. de, de rumores, ya ya estamos otra vez, de Inspire 3 para el año que viene. Para me, mediados finales. Y, mi, mini 3 y Inspire 3 y un FPV mini. De DJI. Todos o sea que mucho. Yo sobre el precio una, una última cosa antes de que pasemos a lo siguiente que creo que no hemos hecho suficiente hincapié en un aspecto muy importante del precio en este tipo de, de productos y es que si miramos al, al, al mercado de las cámaras pasa esto pasa esto que ha pasado con el Mavic 3 que es que eh, hay productos que tienen un precio digamos que es ese producto win to win ese producto redondo que tienen un precio muy bueno para lo que ofrecen tiene limitaciones técnicas, pero dices, ostras, es que el precio es muy bueno, entonces me compensa esta relación calidad-precio. Y luego, el siguiente modelo, que a lo mejor añade un par de cosas, no es que digas, oh, es que es el doble, esta cámara es doble mejor, simplemente añade un par de cosas, ya cuesta mucho más. O sea, es decir, un poco más de prestaciones no cuestan un poco más de dinero, sino cuestan mucho más de dinero. Y eso pasa en todas las marcas y en todos los modelos, en todas las gamas de cámaras pasa eso. Y claro, el mundo de los drones aún está un poco verde... Pero es normal que pase esto, porque al final sigue siendo una cámara, y es normal que muchos nos metamos en el mundo de los drones sin tener mucha idea del mundo de las cámaras, pero a poco que te a analizar, pasa eso, el salto de la, por ejemplo, por hablar así rápidamente de marcas, de la Canon EOS R, por ejemplo, a la Canon R6 o R5, por ejemplo, mira, de la R6 a la R5, que son cámaras uh -huh. entre comillas similares, con diferencias, pero el precio es que es el doble. Una cuesta el doble que la otra, y no es el doble de mejor, es, es mejor, pero no el doble. Lo mismo también un poco como por ejemplo con la Sony A73 versus la Sony A7S3 o, o, o algo así, o de la de, la, de una, una versión de la a 6600 por ejemplo, la versión de la PSC a la gama Full Frame de A74 o A7S3. No es que sean el doble de mejor. Son mejores, pero no el doble, pero cuestan el triple. O bueno, incluso la, S3, la s la S la 7S3, cuatro veces más. Entonces. Esto es algo que es muy normal que pase en los drones. A lo mejor un drone, que es un poco la comparativa que está haciendo todo el mundo con el Air 2S, es que como cuesta el doble, tiene que ser el doble mejor. Pues no, no, y, y, y esto va a seguir pasando en los, próximos, en los próximos años porque si tú quieres lo mejor vas a tener que pagar el precio que tenga lo mejor. No, no porque tenga solo unos poquitos cambios va a costar solo un poquito más. No, no funciona así y no creo que pase con el mundo de los drones. Y, y hacemos bien en hacer hincapié porque ya no solo con el Mavi 3 sino en el futuro va, va a estar pasando esto, que pienso yo.
0: Pues bienvenidos al sector de las cámaras, bien, bien. donde pasa eso. Por el 10% de mejora, el triple. Algo así. Pues Cayetano. Como estamos, estoy viendo que el podcast se está alargando. Vamos a pasarnos con los puntos que ya vimos en el canal de YouTube y animaremos a todos los nuestros oyentes que van allí. Pero sí que vamos a hablar de un tema que no estuvimos hablando en el vídeo de YouTube, que nos comentaron en los comentarios, y que es eh, también es algo negativo, pasar los datos del cine al PC, y esto sí que es algo que nos llama mucho la atención, que es eso, tener que gastar ciclos de batería, teniendo que tener eh, obviamente al tener ciclos de batería, el drone en marcha para poder pues, sincronizar los datos desde el Mavic 3 Cine a, al ordenador, ya sea un Mac, un Windows o lo que queramos. En, en este, todo es gracias a que no se puede sacar la micro SD o la memoria SSD que tenga interna, no está accesible y, y, bueno, esto es algo que hace pues que tengamos que, como bien he dicho, gastar ciclos de batería. Esto es entiendo yo, pues hago una decisión que han tomado porque pesa 4 gramos esta memoria, estará soldada dentro de la placa base, no sé muy bien lo que habrán hecho, y el hecho de que se pueda extraer o que pueda sacarla de allí, pues supondría más peso. Claro. Entonces, sí. pues eh, han tomado esa decisión. Para, cara para nosotros, comparado con el Inspire que estamos hablando antes, pues, a que ya se pueden sacar en frío, porque son unas, pues, unas mv 2 que son, pues, el formato este nuevo, que, relativamente nuevo, podemos, es lo que ahora lleva la PlayStation 5, por ejemplo, y, y es eso, llevan unos cartuchos, los pones, pum, los quitas, luego tienes un adaptador súper chulo, que también vale 700 euros, que lo puedes conectar directamente a a tu PC o ordenador, y claro, todo esto, si fuéramos a comprarlo a Amazon, sin la marca DJI, valdría muy barato, valdría a lo mejor 100 o 200 euros. Pero ellos, por ponerle la marca DJI y sus firmwares y sus pequeñas cosas de seguridad, pues cuestan mucho dinero, más, en plan 10 veces más. Pero bueno, eso es otro tema. Lo importante aquí es eso, que también es un fallo que hay para nosotros, el hecho de que tengas que tener el, el Mavic 3 encendido para traspasar los datos. Sí, es incómodo. El Mavic 3. Es
1: Yo, también es que me parece un poco. Eh, problemas del primer mundo no como quejarse un poco de, de, de cosas un poco de, de pues, no, no son fundamentales pero es muy muy incómodo eh, tener que gastar ciclo además que tarda mucho tarda, tarda mucho uh -huh. en pasar el foro. de hecho hay un canal de youtube que es de mis favoritos no sé si es el estilo uh -huh. que la gente le gustará pero bueno os lo digo se llama philip bloom es, es inglés y es una uh -huh. persona que estaba muy metida en producciones de, de alto presupuesto en, en cine y, y spots y desde hace unos años pues se dedica disfruta del más eh, haciendo reviews de, de cámaras y de todo hizo la review por ejemplo de la Ronin 4 D y ahora ha hecho el, la review del, del Mavic 3. claro él desde un punto de vista de un, de un cinematógrafo o sea una persona que realmente se enfrenta a los eh, a los códex de, de menos compresión a la máxima calidad y claro él además él tiene un, un, una perspectiva un punto de vista muy diferente a la hora de pilotar un dron porque para él un dron no es como un helicóptero más barato, sino es como una grúa, una grúa de grabación de, de cámara más accesible. Entonces él eh, pilota súper lento, muy cerca de cosas, a lo mejor simplemente a dos metros de altura. Es como, por ejemplo, eh, su, su review del Mavic 3 que yo os recomiendo que, que bueno es muy muy buena si, si, si os gustan este tipo de vídeos. Pues él en lugar de utilizar el dron como por eso un dron a 80 metros de altura lo utiliza como un un, un Steadicam para grabarse él, él aprovechando que el, el drone hace menos ruido, él, 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 la, la, <ríe> empieza todo con un plano secuencia, en el que él está hablando, lo ves hablando, y hasta que no te das cuenta, cuando llevas un rato, de que la cámara es el dron, está moviéndose a través de ramas de árboles muy, muy despacito, y es muy buen plano, la verdad, muy complicado de, de conseguir, y al rato de la review empieza a explicarte, justo cuando habla de este punto, que para hacer ese plano, como es un plano de secuencia que no puede equivocarse, pues entre que se equivocaba, entre que no hacía un, un movimiento un poco brusco, entre que tal, pues que repetió muchas veces, repitió muchas veces la, la toma y, y al final, pues, ¿qué pasa? Que llenó prácticamente pues, la, más de la mitad de, de la SSD. Cuando llega a casa ya con las tres baterías eh, gastadas, dice, bueno, voy a volcar mis, mis archivos, pero claro, tengo la batería, eh, no tengo baterías, no puedo volcarlo. Entonces, tiene que esperarse una hora a cargar la batería, mientras, pues eso, no puede ver las imágenes, y luego, otra hora, o casi, en, en volcar todos los archivos, entonces el flujo de trabajo es, eh, pues muy, muy lento, es un flujo, un flujo de trabajo, eh, vamos, eh, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y es una de las mayores críticas que le hace, que está ahí con todos los archivos esperando. Además, siendo youtuber, pues sabes que tienes que tener agilidad a la hora de editar. Y pues horas para para cargar baterías, solo para ya, ya no para volar, sino para traspasar los archivos y horas para traspasar los archivos. Yo, esto por un lado. Y por el otro también quiero decir que nosotros lo que hemos hecho eh, es que gracias a que tenemos este SSD de un terabyte eh, también se ha eliminado otros de los, problemas. digamos, esto es la, la, la parte positiva, ¿no? Eh, se ha eliminado un, uno de los problemas que teníamos que era ostras, esta tarjeta la tengo llena, esto, ahora esta la tengo formateada, o se me ha la tarjeta, pues eso ha desaparecido. De hecho, hice una captura de a día, bueno, con todo lo que hemos publicado en YouTube, que son tres o cuatro vídeos ya del de Mavic 3, pues todo lo que se ha grabado, ¿vale? Para esos vídeos, uh -huh. que es mucho más de lo que se ha salido, porque hay fotos, hay un montón de cosas, de hecho, tengo una cosa de fotos ahora para decirte, y todo lo, lo hemos grabado, sin borrar el SSD, es decir, yo quería ver hasta qué punto esto era útil, y nos han sobrado 750 megabytes, o sea, un cuarto, hemos utilizado un cuarto del de, del terabyte, y con eso hemos conseguido un montón de material, en pro, algunos en ProRes, algunos en H265, algunos en H264, con fotos, con todo, con logarítmico, y, y sí que es cierto que, aunque tiene esta contrapartida que hemos dicho, es una ventaja, Tener, es, es como que hay eh, capacidad infinita de, de, de almacenamiento, y ya digo, un montón de material, son como 6, 7, 8 sesiones de grabación en un cuarto de la memoria, o sea que es una gran, gran ventaja, y bueno, pues también hay que decirlo, aunque es un poco engorroso, sí que es cierto que hemos conseguido un montón de material, de hecho, lo que se ve en los vídeos es una parte, muy poca parte, porque entre que repetimos tomas, entre que hay cosas que no hemos mostrado y tal, o sea que hay mucho más material, y solo hemos ocupado un cuarto de, del terabyte, eso está muy bien.
0: Pues uh, increíble. Solo 250 gigas utilizadas y con, con ProRES, que con 60 minutos ya deberías tener todo ocupado. Pero también sabéis hoy que es día. por nuestra
1: forma de, de, de trabajar. Que mucha gente claro. graba todo toda el vuelo. Ahí se te llena enseguida. Nosotros sabéis que vamos a lo que queremos. Quiero este plano, quiero este órbita, quiero este cenital. Pues lo, voy a eso. Grabo esos 15 segundos. No grabo 8 minutos. Eso ya lo sabéis. Entonces, el uh -huh. resultado, entre otras muchas cosas, es este.
0: Genial. Y bueno, para finalizar el podcast de hoy. Pues hablar sobre el marcado de clase. Claro. Sí, es algo que ya hemos comentado en muchas ocasiones y nos han dicho, no, es que otro fallo sería que no lleva marcado de clase. Y bueno, esto no es algo que sea responsabilidad de DJI, porque todo lo anterior dicho, pues es responsabilidad de DJI, es responsabilidad del equipo de producto, no tienen más, es su responsabilidad y el drone en sí no tiene ningún tipo de culpa, pero pues los, los que toman decisiones en DJI, pues sí que es su responsabilidad, pero en este caso, pues no es culpa de DJI que en el mercado de clase, pues no lo lleve, porque depende pues de las directrices que en este caso la Unión Europea, sí. pues en Bruselas defina, y sobre todo, pues ese, ese checklist, ¿no? De cosas que deben pasar los drones, que ya está más o menos definido, pero aún pues están ahí, eh, pues entiendo yo que luchando unos desde su parte de que lleven más cosas, y los otros, pues, intentan que sea lo más liviano posible pues para los que crean los drones y sobre todo pues para que el mercado sea más ágil. Entonces, pues claro, pues esto no lo podemos ver, Cayetano, como un error de DJI, pero sí que pues nos entristece, ¿no? Porque todos, no, en el 2023 este dron no se podrá volar. Y bueno, ya veremos, nosotros pues las hipótesis que tenemos es que existirá algún tipo de software o algún tipo de, no sé, algún tipo de sistema que haga que nuestro Mavic 3 sea compatible en la clase C1 y entonces pues podamos volar en en pues donde en este caso con esta clase pues nos permitan volar así que en este caso calle eh, yo creo que pues bueno no lo podemos eh, como valorar como un error no. pero sí que era interesante comentarlo porque suele ser algo que a todos nos preocupa sí. es qué pasará con nuestros dones a partir del 2023 así que claro ya falta poquito calle ya falta porque claro es a finales del 2022 sí. ¿no? o es a finales del 2023 o sea, no, ah, me
1: no me acuerdo del, del, la, de, la, de las fechas límite, pero es que además el Mami 3 lo tiene todo. Todo lo que se le pide para su categoría lo tiene. Es decir, uh -huh. DJI ha puesto todos los ingredientes que les piden, solo que no existe una forma de certificarlo porque el organismo certificador no sabe cómo hacerlo. Dijo, se tiene que hacer, pero yo no sé cómo. Entonces, además, esto es muy fácil entenderlo. No lo hace DJI, pero tampoco lo hace Hubsan, tampoco lo hace Fimi, eh, Fimi tampoco lo hace Autel, entonces, no podemos culpar a DJI algo que no está haciendo ninguna marca. Y esto no sé si lo comenté en un podcast o en un vídeo, ahora no me acuerdo, pero incluso la, la geoconsciencia, esto que de que el dron pueda emitir y recibir señales de otras aeronaves, yo ya me lo encontré, que no, que no a lo mejor lo comenté incluso fuera de micrófono, no me acuerdo, que estaba volando el, con el RC Pro y de repente empezó a temblar, se puso rojo por todos los lados mm -hmm. y es porque había una aeronave tripulada y me ponía, ¡Aeronave tripulada cerca! Y yo levanté la cabeza y digo, ¡Madre mía, los lo geos! Y, 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 y no veía, ni, ni veía ni escuchaba nada. Y digo, bueno, esta aeronave a lo mejor está, claro, evidentemente yo estaba a, a 60 metros de altura, a lo mejor esa aeronave estaba a nivel de vuelo, no sé, 2.5.0. Pero claro, sí que me, me dijo su trayectoria. Yo en todo momento supe por dónde iba ese avión. De hecho, aparece un avión en, en el mapa, tal cual. Y, y, y vas viendo ese avión, eh, como iba acercándose más a mi punto, evidentemente, con mucha di diferencia de altura, y cómo fue alejándose pero Vamos, era imposible no darte cuenta, porque el mando temblando, luces, alerta, vamos, eh, pensaba que era un atraco. Y eso <risa> es precisamente el punto en el que más se ha hecho en la normativa, que pueda tener un dron eso, la capacidad de emitir información y recibir de, de otras aeronaves y, y lo tiene. O sea, hasta eso que es lo más complicado, lo tiene. Entonces, digamos que te haya puesto todo lo que lo que hace falta para que se certifique, pero eh, pues no, el organismo no certifica, pero vamos, yo estoy convencido de que estos drones se van a certificar con carácter retroactivo. O sea,
0: vamos, eh, estoy convencido. Pues esperemos que sí, que exista la ITV de drones, que podamos ir allí, zzz, llevarlos allí, que sí. cojan el técnico de turno, pim, y nos den la etiqueta de drone verificado, pam, a circular. Sí. Y todo claro. Así que nada, drones, ha sido un placer poder estar aquí con vosotros, uh -huh. así que cuando a nuestro calle quiera. Que se despida y que os dé abrazos y besitos a todos.
1: Pues digo rápidamente sí, lo de las fotos que he dejado caer: que es que estoy editando fotos del Air 2S y, de, y del Mavic 3, la misma foto, o sea, el mismo encuadre, a la misma altura todo, o sea, el mismo momento del día, pero con tonos distintos. Y estaría chulo, a lo mejor, Dani, estaba pensando, publicar las, las dos en Instagram. Es decir, uh -huh. una está hecha con el Mavic 3 y otra con el Air 2S y que la gente ¿Cuál diga. Es cuál? Exacto. Porque hay algunas que, que evidentemente, son fotos editadas, ¿vale? De, de la cámara se nota que una es diferente que la otra, pero cuando las editas, un poco para que se parezcan con una, algo de trabajo... Sí que es cierto que cuesta diferenciar. Entonces, a lo mejor sí que estaría guay hacer ese juego con nuestros seguidores. ¿Tú qué dices?
0: Sí, claro que sí. Si al final, pues, todos nuestros oyentes y toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, pues, pueden jugar al juego. ¿Quién es quién?
1: Pues, en nuestro Instagram, si queréis, esta semana, a lo mejor, ya publicamos un par de juegos de esos. A ver, a ver qué... hay que decir cuál es cuál y por qué. Hay que razonar, no, porque yo aquí esto es... pues no vale decir por esta. Bueno, se puede decir, pero si nos dais un poquito más de Real. contenido, mejor.
0: Así que, bueno. Vale. Pues dicho y esto, lo chicos. Lo comentamos en el siguiente podcast.
1: Perfecto. ¿no? Pues dicho esto, ya me despido de todos vosotros. Un podcast súper entretenido de casi una hora del tío Dani y el tío Calle. Así que no, nada, nada, hasta aquí el programa de esta semana, chicos. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gustas y comentarios en iBox y por seguiros en Spotify, esta plataforma que cada vez crece más un tema de podcast y finalmente, como siempre, mil gracias a todos nuestros alumnos de nuestra academia de, de cursos online para el Instituto de Tratones, donando.info ya sabéis que por 10 euros al mes podéis acceder a todos los cursos también al de Da Vinci, como hemos dicho y que no que duda de que sin vosotros, esta comunidad no existiría así que bueno, no nos lo escuchamos el miércoles que viene como siempre, a las 6.36 hasta entonces, muy buena semana
0: un saludo, drones chao